0: История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Нулевая мировая. Часть третья. Мы продолжаем наши рассказы, посвященные славной истории Великого XIX века Российской империи. И сегодня о войне, которую у нас называют Крымской, войне, которую в Европе называют Восточной, Победоносной. Попробуем разобраться, в какой степени она была Победоносной для Европы, было ли это такое уж сокрушительное поражение для Российской империи? И почему, собственно, мы называем ее Крымской? Хотя на самом деле она шла по всему миру, на разных континентах, в нескольких океанах. Поэтому не случайно мы называем ее нулевой мировой. В прошлый раз мы закончили с вами на том, что первые числа сентября Севастопольский драматический театр, спектакль «Ревизор» популярного автора Николая Гоголя. Спектакль прерывается. На сцену выходит дежурный офицер. А большая часть зала это офицеры. И их семьи, жены. Это господа офицеры. При неприятнейшее известие. Союзные силы неприятеля высадились в Крыму. Враг вступил на территорию Российской империи. До этого война проходила где-то на окраинах. Далеко. Дети, соловки... Камчатка. Да кто знает, где это Камчатка? Полгода новости идут до Камчатки и обратно. Дальний театр военных действий в Закавказье. Где-то Дунайские княжества. Это вообще не наша территория. И вот война пришла на нашу землю. Конечно, Севастополь, Крым, это тоже далеко от столиц, от Москвы, от Петербурга. Английская эскадра курсирует. По Балтийскому морю и периодически пытается приблизиться к Санкт-Петербургу, но Севастополь это особый город. Я не говорю уже о сегодняшнем мне. Севастополь это город-символ для нашей страны, поэтому сдать Севастополь нельзя. Все лучшее, что было на тот момент в русской армии, все лучшее, что было в русском солдате и в русском офицере, проявилось во время Севастопольской кампании. И в то же время все самое худшее, что накопилось в отставшей системе управления, в отставшем экономической модели Российской империи, также показало себя. Вопреки расхожему мнению, мне кажется, неправильно говорить о поражении. Россия не была побеждена в военном смысле слова. Но в то же время Севастопольская, Крымская компания... Будет стоить десятков и десятков тысяч жизней, погибнут лучшие из лучших. Эта компания будет стоить не только колоссального репутационного ущерба империи, она будет стоить славы и жизни одному, наверное, из самых нехудших правителей в нашей истории, а может быть, даже одному из лучших романовых Николаю Первому, Николаю Павловичу Он был человек, который на троне оказался случайно. Как мы помним, всячески от него отказывался. Но на плечах Екатерины, Петра, своего брата Александра, он как мог старался укрепить страну и, в общем-то, достиг пика геополитического могущества. 30 лет трудился, он бы мог честно себе сказать, что я тружусь как раб на галерах. Без выходных, с утра до вечера. Человек трудолюбивый, умный, хороший отец, хороший семьянин. Осторожны поначалу, но в конце концов своей мечты Константинополя и воплощения России как третьего Рима он достигнуть не сможет. 360 судов отправились из Варны в сторону Крыма и 1 сентября 1854 года в день Д произвели самый большой на тот момент в истории. Морской десант, который, в общем, прошел абсолютно беспрепятственно. Князь Александр Менщиков не ожидал десанта, не подготовился никаким образом к его отражению. Англичане тоже не дураки с французами, они не пытались высадиться рядом с Севастополем. Целью был Севастополь, безусловно. Они высадились подальше, в районе Евпатории, и, собственно, десант обнаружили наши случайные конные разъезды. Сообщили, затем послали разведчиков посчитать корабли, попытались посчитать, ничего у них не получилось, сотни пришли в ужас. Менщиков под 70 лет, герой войны 812 года, много раз ранен, храбрый человек. В молодости был большим либералом при Александре. Ну, кто к старости не становится консерватором, у того нет ума, как известно. Менщиков стал мега консерватором Консерватором до такой степени, что входя в комитет по строительству железных дорог, всем членам комитета говорил, что это ерунда. Железные дороги не нужны. Вредные, дорогие и неэффективные. Это все потом скажется, когда, помните, англичане построят узкокалейку ну, молниеносную, из Балаклавской бухты к своему военному лагерю и будут в режиме реального времени поставлять боеприпасы, оружие и подкрепление. Коль я сказал несколько слов о давайте поподробнее о героях той компании, кто собственно руководил. Потому что мы знаем только наших. Французским корпусом, самым большим, больше английского, руководит маршал Сен-Арно. Профессиональный военный, человек фантастической судьбы. Ни одному Александру Дюма не придумает такой биографии, как у Сен-Арно. Он послужил в армии, он поработал учителем фиктовки, как в соответствующем романе Дюма. Он работал актером в театре, странствующим. В конце концов... Помог Наполеону Третьему прийти к власти, вернулся в армию. Для него Севастопольская кампания это возможность поставить победную точку своей карьере, потому что он уже сильно болен, он напросился на этот фронт, к тому же в Варне он еще и заболел холерой и вообще очень плохо себя чувствует. Английским воинским контингентом руководит генерал Лорд Роглан. Молодой герой. Ватерлова. Под Ватерлоу потерял руку. Правда, с Ватерлоо он ни разу в большой кампании участия не принимал. Поэтому он в этом отношении похож на нашего Менщикова. Ориентируется на опыт в основном наполеоновских войн. Не проходит и нескольких дней. И 8 сентября 54 года происходит первое крупное сражение. Менщиков пытается остановить продвижение союзнического десанта у маленькой речушки с татарским названием Альма. Мы как-то подошли очень несерьезно к этому сражению. Вообще выражение «шапками врага закидаем» имеет, как любая яркая фраза, много авторов, но большинство склоняется к тому, что появилось оно именно тогда. На господствующие высоты, из которых можно было видеть основное поле боя, были даже приглашены местные жители, приходили с одеялами, Расстилали пикник, шампанское, бутерброды, закуски. Правда, издалека посмотреть, как наши будут громить этих лягушатников с англичанами. Еле эвакуировались мирные жители. англофранцузы наносят мощнейший удар. тут сказалось преимущество и в тактике, и в управлении войсками, и в оружии. Они расстреляли наши позиции просто издалека. Ведь не только ружья нарезные, артиллерия нарезная. Она бьет точнее и бьет дальше. У нас тоже есть, но мало. Полевая артиллерия у них оказалась, в принципе, намного лучше, чем наша. Прошли те времена, когда нашей артиллерией занимались серьезные люди, как Мених, Брюс, тогда на равных. Мы воевали в артиллерийской части. Наша артиллерия безнадежно устарела. И тактически, и в буквальном смысле этого слова. Пользуясь случаем, покажу вам сразу же Ружье, когда мы стали говорить об оружии. Это подлинная вещь, очень редкая. Пехотное ружье образца 1845 года. Именно такие ружья стояли на вооружении нашей армии в Крымскую компанию. Гладкоствольное. Раньше были ударно-кремниевые, напленовские воины, это более современная капсульная. Выпуска Тульского оружейного завода. Хорошее оружие но стреляет не так хорошо, как нарезное. Ну, по поводу кирпичом не чистят, это понятно. Здесь ствол внутри гладкий, поэтому можно чистить любой крошкой, ну, от э, пыли, гарит, чтобы ствол был чистый. А когда ружье изнутри сделана резьба, то, соответственно, грубые абразивные материалы, они, конечно, могут эту резьбу повредить. Поэтому чистка ружья резного – это более сложная процедура. Но надо сказать, что и такое ружье и нарезное заряжалось одинаковым образом. Здесь патрон загоняется сверху и потом забивается шомполом. Тоже возникали разного рода нюансы. Например, патроны либо делали прямо в полку, отливали в специальных формочках под подходящий размер. Круглый патрон получался. А англичане и французы стали делать массово на заводах конические патроны под нарезное оружие. Эти патроны со специальной резьбой они лучше дальше летели, Четче держали траекторию, это был более прицельный выстрел, но они не, не всегда идеально подходили под размер ружья. Все-таки стандарты тогда были не такие, как сейчас. И я читал как-то, что было очень много жалоб со стороны солдат. Этот унифицированный патрон, он, конечно, гораздо дешевле в производстве, их много у тебя. Могут появиться целые патронтажы, сумки с патронами. Но этот заводской патрон иногда нехорошо заходил в ствол. И были случаи, когда просто ствол разрывался в руках у солдата. Солдат получал травму тяжелую либо ожог. Поэтому не все было еще идеально. Но главное, что мы должны с вами запомнить, то что наша армия примерно процентов на 95 вооружена таким оружием. И только 5% это штуцера. Это специальные егерские команды. Их стало больше к концу кампании. Процентов до 10 по разным оценкам. Но все равно 90% это старое оружие оно стреляет прицельно недалеко. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Нулевая мировая. Часть третья. У них, опять же, оценки разные, но сильно больше половины – это современное оружие. Ну, это как играть в футбол. Мы босиком, они в бутсах. Так вот, мы поняли, что такое стрельба издалека. Затем мощная атака. Впервые столкнулись тогда наши с колониальными войсками, с войсками зуавов, так называемые. Зуавы – это не только выходцы из колоний французских, главным образом темнокожие, но это в том числе и добровольцы французы. Галлы, кельты, французы, но у такая была яркая одежда, разодетые. Производили, в общем, устрашающее впечатление. Очень хорошо подготовленные профессиональные части. С трудом наши более-менее организованно отступили. Поле боя осталось полностью... За неприятелем. Ну, нельзя сказать, что союзники были очень уж готовы к крымской кампании. Тоже бардак был там абсолютно. Ну, начнем с того, что они высадились в Евпаторию, не имея карт Крыма. Куда идти, узнавали по опросам местного населения. Где там Севастополь, куда двигаться, где лучше дороги. Потом подвезли картографические принадлежности. Наши отступили от Альмы на север, прикрывая дорогу в центральную часть Крыма, оставив Севастополь незащищенным. Одна из лучших бухт, наверное, в нашей стране И великолепная крепость, профессионально отлично защищенная для ведения боевых действий с моря. Система батареи с моря считается почти неприступным. С суши это просто открытый город. Заходи. Никаких укреплений. Если бы после Альмы французы с англичанами в ускоренным маршем в два дня, в три дошли до Севастополя, город бы пал. Но они растерялись, они замялись. Наша собственная ошибка, то, что наша армия ушла на север, их тоже сбило с толку. Они не очень понимали, в какую сторону им идти. В результате у стен Севастополя они оказались только где-то частями. Подходили они примерно, начиная с середины сентября. И за это время наше в общем, время зря не теряли. Оборона Севастополя ⁇ это совсем другая война. Война не та, которая шла раньше. У нас оказались в целом хорошие толковые инженеры, во главе которых стоял очень талантливый инженер, фамилию которого надо любому патриоту России знать – Татлебин. Молодой Татлебин возглавил все инженерные работы в Севастополе. Севастополь – город на холмистой местности, поэтому, поскольку построить крепостные стены, систему рвов, каких-то каналов невозможно, то Татлебин строил оборону по принципу «я тебя слепила из того, что было». Вот есть холмы, промежутки между этими холмами заваливались буквально разного рода мешками с песком. Корзины делались огромные, которые насыпали в них все, что можно в них насыпать. Баррикады строились. По сути, это был принцип городских баррикад. Все это сверху засыпалось, опять же, землей. Конечно, артиллерия эти баррикады разносила в случае прямого попадания. Но мы за ночь их восстанавливали. И таким образом на курганах севастопольских были сооружены по мере сил, более-менее надежные укрепления. Вторая тема – это флот. Флот, мы с вами говорили, в море воевать не мог. Он был обречен. И наши адмиралы прекрасно это понимали. Поэтому было принято трагическое, но верное решение флот затопить в Севастопольской бухте, тем самым окончательно лишив возможности вражеские корабли пройти в город морем. Флот затопили буквально в два ряда. Часть кораблей оставили в качестве плавучих батарей, часть небольшую в качестве резерва. Основные корабли были затоплены. Топили разными способами. И Это, конечно, для моряков, наблюдавших с берега, это трагическое зрелище было. Моряк, он же рекорд. Представьте себе, он 20 лет на этом корабле. Это его дом родной. Команда – это его семья. Какие то у него увольнительные редкие отпуска – и этот дом он защищал, он одерживал победы. И вот этот дом, он собственными руками уничтожает. Есть очень много трогательных историй, удивительных, про то, как одного корабля вскрыли люки, что-то взорвали, он все равно не тонул. Откройте огонь прямой наводкой под ватерлинию. Не надо стрелять по собственному кораблю, это вообще преступление. Не тонет. Тогда один из моряков, который служил на этом корабле лет 20, уже совсем не молодой, бросился вплавь. Доплыл, что-то там докрутил. Теперь, говорит, стреляйте. Один раз выстрелили, первым ядром попали куда надо. Корабль сразу пошел ко дну. А моряк из-за пазухи достал икону святого Николая. Вот, говорит, пока святой Николай наш корабельный был, забыли корабельную икону. То, говорит, не тонул. Теперь с нами. В Севастополе есть очень трогательный памятник. затонувшим кораблям символ города. Почему это решение было разумным? Потому что дело не в том, что перегородили бухту. Это бонус. Вряд ли бы они смогли в эту бухту на самом деле ворваться с учетом силы и качества береговых батарей. Вряд ли бы рискнули. Очень маленький гарнизон Севастополя получил профессиональных защитников, моряков. Они все сошли на берег, и они, собственно, составили костяк севастопольской обороны. Плюс пушки. Все корабельные пушки были сняты, и, собственно, они и встали на курганах и на батареях. Вообще моряки той поры, в отличие от моряков, слегка нетрезвых балтийцев образца 1917 года, которые там буянили у нас, революцию делали, это совсем другие моряки. В семнадцатом году это в основном мобилизованные. Из деревни их вытащили, обучили. Война, им уже вот как кость в горле это все. У них отношения у тех моряков плохие с офицерами, как правило. Моряки той поры – это особое сословие. Это одна семья. Очень высокий уровень взаимовыручки. На флот идут более-менее грамотные. Там же надо запоминать, как эти реи называются, паруса. слова иностранные, к тому же. Высок процент даже тех, кто умеет читать и писать. Но самое главное, особое отношение у профессиональных моряков, служащих десятилетиями на корабле, со своими офицерами. Очень высокий уровень взаимовыручки. Каждый офицер нормальный. Это действительно слуга царю, отец солдатам. И очень высокий уровень инициативы. Моряки не замуштрованы, они инициативны, потому что когда идет морской бой, то они же не в колонии воюют. Каждый моряк знает свой маневр. Поэтому, сойдя на берег, они оказались, в общем-то, самыми лучшими оборонительными частями Севастополя. Точно так же, как их командиры. Наиболее известно нам три. Это вице-адмирал Корнилов, он же является как бы замом Менщикова в целом по компании поскольку он начальник штаба Черноморского флота, это вице-адмирал Нахимов и контрадмирал Истомин. Вот три главных командира, героя Севастопольской обороны. Авторитет их, естественно, в морской среде, который распространяется на весь гарнизон, абсолютен. Это боевые, храбрые адмиралы, которые пулем не кланяются, которые знают все, Поверьте мне, что Нахимов, Истомин, Корнилов заменят любого моряка на любом месте на корабле. справиться с этим лучше. Управление парусным судном – это большая наука, и тем более эскадрой. Поэтому в Севастополе таким образом возник очень своеобразный механизм управления, который, наверное, и предопределил эффективность его обороны. Мы помним с вами, как звали гражданского губернатора? Был, наверное. А еще был Менщиков, который всем руководит, в том числе и Севастополем. А еще царь периодически присылает своих Ну, В основном флигелядиутанты приезжали из Петербурга и передавали Нахимову поклон от государя-императора. Он говорит, спасибо большое, пришлите лучше еще пушек, ружей и снарядов. За поклон благодарю. Это была своего рода уникальная в нашей истории военно-республиканская диктатура, где офицеры штаба определяли, кто главный, то за какой участок отвечает. Истомин отвечал за первую линию обороны, включая Малахов курган. Он там на Малаховом кургане и жил, он там начал. Нахимов после гибели Корнилова за оборону города в целом. Татлебин за, соответственно, инженерное оборонительные сооружения. Распределенные обязанности, и при этом абсолютная диктатура, абсолютно начале. Дело гражданских – помогать, когда их попросят. Даже когда Николай Павлович прислал двух своих сыновей, в Севастополе. Михаил и Николай, оба лет по 20, молодые парни. Они где-то там месяца полтора проходили практику на передовой. Ну, по крайней мере, поняли, что такое война. Получили за это по Георгиевскому кресту. Ну и, вернувшись, сказали отцу, что лучше не мешать. Это лучшие адмиралы и солдаты, которые у нас есть, они справятся. Ими командовать не надо. 5 октября... Посчитаем с вами, Альма, это 8 сентября, почти месяц прошел, пока наконец-то подготовились к бомбардировке и штурму Севастополя войска союзников, то есть собрались наконец-то. 5 октября начинается первая, одна из самых страшных бомбардировок Севастополя, вообще по количеству выпущенных ядер, бомб, снарядов, выражаясь современным языком. Это самый большой артобстрел в истории на тот момент. Все время, когда говорим с вами о нулевой мировой, мы все время говорим самый большой на момент. Никогда раньше такой плотности огня на таком малом участке фронта не было, как 5 октября 1954 года. В этот же день убит прямо там на позиции, на передовой, Ловнокомандович. В Севастополе стоит замечательный памятник, Малахом Курганин Корнилову, По легенде последние слова его были «Отстаивайте же Севастополь». Командование переходит его заместителю, вице-адмиралу Нахимову. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Нулевая мировая. Часть третья. Я не буду подробно пересказывать ход боевых действий, тем более, он что он был такой достаточно однообразный, тяжелый в течение года. Мы с вами как-то договорились, что раз говорим об истории такими эмоциональными мазками в стиле исторического импрессионизма, чтобы какие-то моменты можно было запомнить, оставить у себя в сердце, и потом как мозаику их сложить, тогда будет представление понятное. По сути нашей истории. Вызубривать цифры, даты, какого числа, кто пошел в атаку, сколько погибло, сколько было выпущено ядер. Давайте мы этим заниматься с вами не будем. Скажу еще одну дату. Первые события шли очень плотно, одно за другим. Через несколько дней, 13 октября, битва под Балаклавой, знаменитая. Это наша попытка деблокировать Севастополь. Слово «деблокировать» я всегда говорю в кавычках. Севастополь не был в блокаде. Это так называли. То есть оттеснить врага от города, тем самым расчистить поле боя. Не получилось оттеснить. Сражение закончилось 50 на 50 с переменным успехом, примерно с равными потерями. Не случайно клава, слово, которое и в английском, и в французском языках есть, и в географических названиях в том числе. Она памятна в рамках всемирной уже истории двумя очень яркими эпизодами. Первый эпизод называется «Атака» легкой кавалерии. Как-то звучит на английском «The Charge of the Light Brigade». Так называется одноименное классическое стихотворение Альфреда Теннисона, которое изучают все английские школьники, хоть в государственных, хоть в частных школах. Оно, как Евгений Онегин, как Бородино у нас, входит в школьную программу. Это стихотворение, кстати, написанное тогда же, по горячим следам, тоже было напечатано во всех газетах и в листовках распространялось среди английских солдат. Что произошло? В начале битвы под Балаклавой наши кавалеристы лихой атакой захватывают английскую батарею и дальше движутся вперед таким полукругом. Батарея небольшая, один пушек. Но это английские пушки. На пушках вензеля королевы Виктории. На пушках английский герб. Поэтому главнокомандующий английской армии лорд Роглан дает команду другому лорду, лорду-кардигану, или кардигану, тоже вошедшему в историю мировой моды, по возможности пушки отбить. Ибо не гоже, когда артиллерия с гербом Британии окажется во вражеских руках. Команда передается не напрямую, а, естественно, как тогда было, через вестового, через порученца. Порученцем является капитан Нолан, который, прискакав к лорду-кардигану, говорит ему, есть команда, пушки отбить, врага атаковать. Он говорит, а пушки где? Дальше буквально следующее. Слово «по возможности» он не произносит. Ну, точнее говоря, может, и произносил, а может, не произносил. Когда разбирались потом, Роглан говорил, я же сказал «по возможности». Кардиган объяснялся, а мне не сказали «по возможности». Мне передали прямой приказ, который обязан исполнить. Переспросить Налана было невозможно, потому что он погиб во время атаки легкой кавалерии. Где пушки? Да вот где-то там. И машут рукой. Их не видно. Вот где-то там, за холмом. Кто такой лорд-кардиган, чтобы мы с вами понимали? Это вообще не совсем военный. Он граф. Он профессиональный спортсмен-наездник. Богатый человек. Живет не в лагере. Он живет на яхте. У него яхта рядом, и он днем на фронте, а ночью поужинать и спать на яхте, которая у него там припаркована в Балаклаве. Он за свои деньги полностью экипировал от оружия и до лошадей целый кавалерийский полк. И он с этим полком и с другими воинскими частями командует бригадой легкой кавалерии. Должность этого командира бригады он, по сути, купил. Полк за свой счет отдел Абул снарядил и сказал, я хочу сражаться, пожалуйста. Бригада – это большое кавалерийское подразделение, 1400 всадников делятся на полки и эскадроны. Эскадрон 140, 5 полков – Составляют бригаду У них есть еще и артиллерия своя кавалерийская Артиллерия в этом событии не участвовала К счастью для бригады легкой кавалерии У нее был некомплект на этот момент Она уже понесла потери Кто-то болел, кто-то отстал И насчитывалось почти 700 человек там 670 с чем-то человек В момент получения приказа Далее бригада атакует прямо на пушке Наши войска стояли подковой такой Получалась долина. Эту долину потом англичане назовут долина смерти. И они в эту долину поскакали. Они с самого начала попали под такой вялый, поначалу перекрестный огонь с двух сторон. Пушки тоже отстреливались. Но все-таки с налету они ворвались на артиллерийские позиции, порубили прислугу, смяли казаков которые стояли за пушками второй линии. Казаки не ожидали самоубийственной такой атаки. Они немножко оттянулись. Они еще были без командиров. Казачьи офицеры где-то в стороне были в этот момент. Ну, а дальше, оказавшись посреди этих пушек, стоят наши войска, которые тут же развернулись и стали в упор отстреливать этих кавалеристов. Любопытный эпизод. Командир бригады, спортсмен лорд Кардиган, он тоже ворвался на позицию. Тоже проскочил за пушки. Я оказался лицом к лесу с нашими защитившимися рядами. И тут командир одной из частей запамятовал фамилию. Князь узнал лорда Кардигана в лицо. Ибо он с ним где-то разговаривал на рауте в Лондоне на Светском. О, говорит, Кардиган, в него не стрелять. Таким образом он остался жив. Они покрутились. Дальше двигаться некуда. Поскакали обратно. Но к моменту, когда легкая кавалерия, уже понеся большие потери, поскакала обратно. Наши стреляют в спину, наши уже организовавшие стреляют с боков, то есть они попали под кинжальный перекрестный огонь, и потом наносится боковой удар уланским полком. Это страшное дело в кавалерии, когда пропускаешь боковой удар. Смертельно сносят. Итоги этого эпохального события следующие. Из почти 700 кавалеристов не все погибли, это неправда, это английские легенды. Погибло примерно половина. Баронами, лордами в этой элитной бригаде легкой кавалерии были только офицеры. Все остальные были обычными английскими парнями. Добровольцами, наверное, мало кто. Англичане служили по контракту, у них была платная армия, профессиональная. Разбирательство ничего не показало, потому что непонятно, то ли приказ неправильный, то ли поняли неправильно. В итоге решили из этого сделать героическую историю. Вот он истинно британский дух. Получить идиотский приказ пойди туда, не зная, куда атакуй, куда-то там за холмом, где-то там есть пушки, и понимая, что это абсолютно бессмысленно, тут же этот приказ храбро выполнить, поставившись под пули, под картечь, под уланов, под казаков, и героически умереть. Еще есть один нюанс, о котором англичане не любят вспоминать. Лорд Кардиган и генерал Раглан находились в сложных родственных отношениях друг с другом. И терпеть друг друга не могли. Там все наложилось. Никто не хотел никого переспрашивать, что надо делать. Зато мы имеем бессмертное произведение английской литературы. «Две мили, две мили до русских высот, Долиною смерти скакали шестьсот». Он молвил «На пушке бригада вперед, Долиною смерти скакали шестьсот». «Вперед, кавалерия! В чем был расчет? Ведь каждый из них знал, что скоро умрет». На этот вопрос нет ответа. «Зачем?» Под шквальным огнем погибнуть им всем. Но отдан приказ, и время не ждет. Долину смерти скакали 600. На английском звучит вообще замечательно. Главными выгодоприобретателями были казаки. Они переловили этих элитных лошадей. На простых лошадях веком-то не ездят. И продавали их потом незадешево. В общем, обратите внимание. Наша похожая, чуть менее масштабная атака полковника Карамзина, сына нашего великого историка, это позор. Уголовное разбирательство. Наша не менее масштабная и такая же героическая атака. Кавалергардов под Устерлицем, восхитившая Наполеона, половина погибла, это глупость. А у англичан это геройство и образец подлинно британского духа. Так и должно быть. Я как-то был в Лондоне и там оказался в баре, который так называется «Бар Красной кавалерии». И вот там все... Картины «Красной кавалерии», мундиры, какие-то реплики сабель. Все пьют пиво и восторгаются. Молодцы англичане, умеют. Паб. Английский – это важное место. Там у них есть много пабов таких тематических. Мне на глаза как-то попадался паб «Лорд Роглан», паб «Балаклава». Потому что в пабе, как правило, вербовали контрактников. Почему? Сидит какая-то компания молодых рабочих, выпивают. К ним подсаживается вербовщик, обрисовывает им «Светлое будущее». Чины, славу, добычу, высокое жалование, угощает за свой счет. Упился? Считаем, что ты с сегодняшнего дня в армии. Контрактник, будущее получает зарплату за этот день, помимо бесплатной выпивки. Но зарплату надо расписаться в ведомости. В момент, как ты получил зарплату полшиллинга и расписался в ведомости, дальше ты никуда не денешься. Дальше у тебя вариант либо на каторгу, потому что ты преступник, бежавший из армии, либо в армию. Вот это было главное место вербовки. Вторая легенда, связанная с битвой под Балаклавой, это тонкая красная линия. Образец уже не английского, а шотландского характера национального, стойкости и героизма. Во время одной из очередных наших казачьих атак на вражеские позиции, мы атаковали позиции шотландского пехотного полка. Шотландцы, как полагается, в красных мундирах. На картине они в юбках, как на самом деле не могу сказать. Они держали довольно широкую позицию, и по уставным требованиям того времени пехота во время кавалерийской атаки должна либо выстроиться каре, либо как минимум в четыре ряда для обеспечения плотности огня. Они не могли выстроиться в четыре ряда, поэтому они выстроились в два ряда и отстреливались из своих нарезных хороших ружей. Образовав таким образом своими красными мундирами тонкую красную линию. Героизм заключался в том, что они не побежали, а стояли. Но казаки до них не доскакали. Казаки скакали-скакали, потом увидели, что большие потери, огонь плотный, получили команду, развернулись и поскакали обратно. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Нулевая мировая. Часть третья.